0: Un dollaro e 87 cents era tutto e 60 cents erano in penni, penni risparmiati uno o due per volta, contesi al droghiere e al verduraio e al macellaio. Tre volte Della contò il denaro e l'indomani era Natale. Era chiaro, non c'era altro da fare che lasciarsi cadere sul nudo lettino e mettersi a urlare e così appunto si comportò Della poi Della portò a termine il suo pianto e si passò il piumino sulle guance l'indomani era natale e lei aveva soltanto un dollaro 87 cents per fare un regalo a Jim al suo Jim molte ore felici ella aveva trascorso a pensare a qualcosa di carino per lui qualcosa di bello e raro e autentico. Rapidamente si sciolse la chioma e la lasciò cadere per tutta la sua lunghezza. Ora, di due possessi Dillingham erano profondamente orgogliosi. Uno era lo splendido orologio d'oro di Jim, che era stato di suo padre e del padre di suo padre. L'altro era la chioma di Della la bella chioma che Della sciolse, ondeggiante e splendente, come una cascata di acque scure. Le arrivò fin sotto il ginocchio, l'avvolse quasi come un vestito. Poi Della la riavvolse con gesti rapidi e nervosi. Con gli occhi ancora luccicanti scivolò fuori dalla porta e raggiunse la strada. Si fermò davanti ad un'insegna. Madame Sofrony, parrucche di ogni tipo. Volete comprare i miei capelli? domandò Della. Io compro capelli, disse Madame. Fate un po' vedere. Si disciolse la bruna cascata. Venti dollari, disse Madame, reggendo la massa con mano esperta. Datemeli subito, disse Della. Oh, le due ore seguenti volarono su ali di rosa. Della andava setacciando un magazzino dopo l'altro in cerca di un regalo per Jim lo trovò alla fine certamente era stato fatto per Jim e per nessun altro era una catenella per orologio da taschino in platino di casto e semplice disegno non appena l'ebbe vista ella seppe che aspettava Jim era come lui pregio e semplicità la definizione valeva per entrambi le presero 21 dollari e ella si precipitò a casa con i suoi 87 cents. 40 minuti dopo, Della considerò la propria immagine allo specchio, a lungo, minutamente e con occhio critico. «Se Jim non mi uccide prima di darmi una seconda occhiata», si disse, «dirà che sembro una corista di Coney Island». «Ma che potevo fare con un dollaro 87 cents?» Alle sette il caffè era fatto e la padella era dietro la stufa, calda e pronta a cuocere le costolette. Jim non era mai in ritardo. Della chiuse nella mano la catenella dell'orologio e sedette su un angolo della tavola vicino alla porta. Poi udì il suo passo sulla prima rampa delle scale e per un istante diventò pallida aveva l'abitudine di dire piccole preghiere silenziose per le cose più semplici di ogni giorno ed ora ella sussurrò Dio, per piacere, fagli pensare che sono ancora carina. La porta si aprì, Jim entrò e la richiuse. Era assai magrolino ed aria tanto seria. Povero diavolo, soltanto 22 anni e già con il carico di una famiglia. Aveva proprio bisogno di un cappotto nuovo e non aveva guanti varcata la soglia Jim si fermò immobile i suoi occhi erano fissi su Della e avevano un'espressione che non riusciva a decifrare che l'atterriva non era ira né sorpresa né biasimo né orrore la guardava con occhi fissi e intenti cautamente Della scese dal tavolo e gli si avvicinò Jim, caro, gridò non guardarmi a quel modo Mi son fatta tagliare i capelli e li ho venduti perché non avrei potuto sopravvivere a questo Natale se non avessi potuto farti un regalo. Cresceranno di nuovo. A te non dispiace, vero? Dovevo farlo. I miei capelli crescono così alla svelta. Dimmi Buon Natale, Jim, e siamo felici. Tu non sai che bel regalo, che regalo splendido ho trovato per te. Tu ti sei tagliato i capelli, chiese Jim faticosamente. Li ho tagliati e venduti, disse Della. Non ti piace lo stesso? Sono io anche senza i miei capelli, vero? Jim si guardò attorno con aria curiosa. Hai detto che i tuoi capelli non ci sono più? disse, con un tono che rasentava l'idiozia. Non cercarli, li ho venduti, ti dico. Non ci sono più. È la vigilia di Natale. Sii buono con me, l'ho fatto per te. Vuoi che metta sulle costolette, Jim? Jim parve riscuotersi bruscamente dal suo stordimento. Abbracciò la sua Della, poi trasse un pacchetto dalla tasca del cappotto e lo gettò sul tavolo. «Non fraintendermi Della», disse, «non penso che sia un taglio di capelli o una rasatura o uno shampoo che possano rendere meno bella la mia ragazza, ma se vorrei aprire quel pacchetto capirai perché mi avevi fatto restare senza fiato» candide dita lacerarono corda e carta e poi un estatico grido di gioia e poi ahimè subito istetiche lacrime e gemiti. giacché lì stavano i pettini, tutta intera la serie dei pettini da porre sulla nuca ai lati che Del aveva a lungo vagheggiato in una vetrina di Broadway. Splendidi pettini puro guscio di tartaruga con orli ingioillati ed erano pettini di pregio lo sapeva e li aveva desiderati senza alcuna speranza di possesso ora erano suoi ma le trecce erano scomparse se li strinse al seno e alla fine riuscì a sorridere mentre diceva i miei capelli crescono così alla svelta Jim e poi Della si mise a saltare come un gattino scottato e gridò Oh oh! Jim non aveva ancora visto il suo bel regalo Della glielo porse ansiosamente sulla palma aperta non è un amore Jim ho frugato tutta la città per trovarlo adesso dovrai guardare le ore cento volte al giorno dammi l'orologio voglio vedere come sta invece di ubbidire Jim si lasciò andare sul letto si mise le mani dietro la nuca e sorrise Della Mettiamo via i nostri regali di Natale per un po' di tempo. Sono troppo belli per usarli subito. Io ho venduto l'orologio per comprarti i pettini. Ora è forse il momento di mettere su le costolette. Caston è un progetto di Vito Ferro a cura di trama.